0: Lad os be sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Vi beder dig om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, det er med hemmelighed som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to og en tredje en, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og to tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til veksillerende. Så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har til ham, skal det gives, og han skal have i overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen. Da jeg var teenager, vi snakker sådan slut 90'erne her, der var jeg til et par koncerter med sådan en kristen singer-songwriter. Øh, altså sådan en, der sad med sin guitar og spillede nogle sange omkring tro, omkring kristendom osv. Og jeg fik også købt en CD eller to af ham, fordi jeg synes egentlig, at han spillede ret godt ham her. Han hed Eli, øh, sådan en amerikaner. Han øh, har en af sine sange, han kalder den for The Lumber Song, altså sangen om tømmer. Altså tømmer, som i brædder og bjælker osv., som man skal bygge et hus af. Tømmer. Sangen om tømmer. Og i den her sang, der følger vi en mand, som dør og kommer op i himlen. Og den her mand kommer op til himlens port og banker på, og Sankt Peter åbner op. Vi kender rigtig mange vidtigheder der starter på den måde, tænker jeg. Det her var ikke en vidighed. Sankt Peter følger så manden her ind i himlen, fordi nu vil Sankt Peter vise ham det sted, som han skal bo, nu hvor han er kommet op i himlen. Og så går de ned ad en vej, og det første de ser er sådan et kæmpe stort hus, bygget af sten, som er solidt, som nærmest er et helt palæ at kigge på. Og Sankt Peter følger den her mand, ja, videre. Det var altså ikke det hus, han fik. Og sådan følger St. Peter manden videre og videre ned ad gaden her. Og husene, ja, de bliver ringere og ringere. Så til sidst, så stanser de for en lille skur, en lille hytte, hvor der er to små rum i, bygget af træ. Det ser så solidt ud. Og St. Peter siger til manden, her skal du bo, jeg håber, du kan finde dig godt til rette. Det bliver manden noget utilfreds med. Og spørger St. Peter, hvad Hvorfor er det her, jeg skal bo, Sankt Peter? Hvorfor er det ikke i et af de her store huse? Hvorfor får jeg bare det her lille skur at bo i? Og Sankt Peter siger til ham, Jo, for du sendte ikke mere træ, du sendte ikke mere tømmer. Og det, der er altså meningen er, at igennem det liv, som manden her havde levet på jorden, igennem de gode gerninger, igennem de, den måde, han levede på, når han levede, som Gud ville det, så sendte han tømmer, altså træ, op i himlen, op til Gud. Så hver eneste gang, han gjorde noget godt, så blev der sendt noget træ op til himlen. Og til slut, da manden så døde, så skulle der så bygges et hus af det her træ, som han havde sendt op til himlen, hver eneste gang, han havde gjort noget godt. Og det var så ikke blødt så meget for ham her. Det var jo ærgerligt for ham. Så på den måde, det er sådan en tolkning af den her lignelse, som vi lige har hørt. Vi har hørt om tre mand, der har hver deres talenter, som de skal gå ud og arbejde med i det liv, som de har fået. Og på et tidspunkt så kommer deres herre så altså hjem og skal aflægge regnskab med dem. Og så siger den her sang, at op i himlen, der bliver der så bygget huse alt afhængig af hvor meget de så har tjent. Så ham med de fem talenter her, han var heldig. Han fik et palæ, ham med de to. Det blev så lidt mindre, og ham med en, ja, det var ikke meget, han kunne få. Se, der er jo forskellige problemer med at tolke den her ligelse på den måde. For det første, så er der ikke en eneste anden beretning i hele Bibelen, der kan underbygge, at Gud rent faktisk gør sådan her. At Gud skulle belønne os op i himlen, efter hvor meget vi har tjent her på jorden. Det er sådan lidt en anden måde at sørge for, at vores gerninger, de har betydning på. Altså, vi ved godt, at vi ikke frælses af de gerninger, som vi gør. Vi frælses af Guds noget, Men vi ved også godt, at vi ikke bare kan leve vores liv på en hvilken som helst måde. Vores gerninger må have betydning. Derfor må det være op i himlen, at de betyder noget, vores gerninger. Som om vi bygger et hus deroppe. Men der er altså ikke andre beretninger i Bibelen, der siger noget i den retning. Det var det ene problem. Det andet problem er, at det lugter sådan lidt af... Ja, den amerikanske drøm, The American Dream. I ved, hvor man kan, alle, hvor alle har ret til, og alle kan bygge det liv, som de vil. Alle kan få succes, alle kan blive rige, hvis bare de sætter nok ind på det. Så med andre ord, hvis ikke du blev rig, hvis ikke du fik det liv, du ville have her på jorden, ja, så kan du altså vente det i himlen, hvis bare du opfører dig pænt nok, hvis bare du gør det godt nok. Det er bare at flytte et skridt længere væk op i himlen. Det tredje problem er, at hvis det virkelig var sådan, det hang sammen, så ville det ikke befri mig fra min egen griskhed, min egen selviskhed. Min trang til at gøre, hvad der kun er godt for mig. Hvorfor skal jeg gøre godt? Hvorfor skal jeg gøre, hvad Gud siger? Jo, det skal jeg dybest set for min egen vindings skyld, fordi jeg skal bo så godt som muligt i himlen. Det er dybest set det, sangen siger her. Det er at Gud lidt som en købmand. Som en købmand, man sådan kan handle med. Så hvis jeg gør så og så meget godt for ham, så giver han mig så og så meget igen. Gud har altså noget, jeg gerne vil have. Og derfor må jeg ligesom handle med ham. Jeg må gøre sådan og sådan, for at jeg kan få det bedst mulige liv på den anden side. Gud bliver som en købmand, som jeg sådan skal stå over for og handle med. Men det kunne også være, eller jeg tror, at jeg tror, vi tit kan komme til at tænke sådan om Gud i vores liv. At hvis jeg gør sådan her, så må Gud da også sådan lige se min retning. Hvis jeg handler sådan her, så kan det jo være, hans han svarer min bøn, eller hvad det nu kan være. Jeg tror tit, sådan en tanke kan snige sig ind på os. Og det kan også være, at den kan snige sig ind på os med den modsatte følelse, kan man sige. Altså at Gud bliver ligesom sådan en eksaminator der skal bedømme, hvor godt jeg nu gør det, i hver eneste aspekt, hver eneste sekund af mit liv, skal bedømme om jeg nu gør det gode eller det dårlige. Og så til sidst, når jeg kommer op i himlen, så kommer der en karakter, så kommer der en dom. Desværre, du er dumpet. Eller hvad det nu kan være. Eller hvis jeg nu synes, jeg kan gøre det godt nok, så kunne det jo være, jeg bestod. Men det er altså igen Gud, der står over for os, som vi sådan skal gøre noget for at vinde hans gunst over Overfor. og når vi så hører sådan en lignelse som den her hvor de tre tjenere de bliver belønnet for det de gør til synlagene i hvert fald så kan det jo bare bekræfte ens spillet af Gud som enten købmand eller som en eksaminator men problemet er at resten af Bibelens billede af hvem Gud er og hvordan vores forhold er til ham det svarer ikke til det her det er ikke sådan, at resten af Bibelen fortæller, at Gud er. Så selvom man måske godt kunne tolke den her lignelse på den måde, så er det altså ikke sådan, at resten af Bibelen fortæller, at Gud er. Så vi skal lige se på, vi skal lige lave en lille omvej, for at se på, hvordan det egentlig er, at vi kan få lov til at se på os selv, når vi tror på Jesus. Og hvad det så betyder for den her lignelse, vi lige har hørt bagefter. Det et godt eksempel findes i Romerbrevet som Paulus har skrevet, hvor han fortæller os om forholdet mellem vores tro og vores gerne. Og han siger i det her, det her sted i Romerbrevet, at når vi bliver døbt, så bliver vi døbt til Jesu død. Det lyder jo ikke så flatterende. Og han fortsætter så i samme retning med, at i døben, så bliver vi begravet sammen med Jesus. Beklager at billedet lige er sådan her, når nu lige sidder vi i det, men sådan siger Paulus altså. Vi bliver begravet sammen med Jesus i dopen. Og det betyder, at det menneske, som bor inde i mig, som ligger under for selviskhed, for egoisme, for synden, for døden, det menneske, det får lov til at dø sammen med Jesus. Det bliver hængt op på korset sammen med Jesus. Hvorfor gør det det? Jo, det gør det for, at vi kan opstå sammen med Jesus til et nyt liv. Til et nyt liv, som er anderledes, præcis ligesom at Jesus opstod fra de døde. Vi får altså lov til at opstå sammen med ham. Så når vi tror på ham, og vi bliver døbt, ja, så er vi et nyt menneske. Så er vi et nyt menneske, der lever i fællesskab med ham. Så er vi vokset sammen med ham, sådan siger Paulus det. Vi er vokset sammen med ham til at leve et nyt liv sammen med ham. Vi er altså sammen med ham. Vi har fællesskab med ham. Vi har en ægte relation til ham. Vi kan få lov til at slå armen om skulderen på Jesus. Det er sådan, vi skal forestille os, at det er, når vi tror på ham, når vi bliver dybt. Så vi står altså ikke længere over for ham, ligesom købmanden og eksaminatoren. Hvor Gud har noget, som jeg skal bruge, nemlig det evige liv, eller et stort hus i det evige liv, eller hvad det nu kan være. Og så skal jeg altså ligesom gøre mig fortjent til det. Læg nok på vægtskål i den anden. Betal det, det koster. Eller sørg for at gøre det godt nok, så jeg kan få en karakter, der er god nok. Gud er ikke sådan en eksaminator eller en købmand. Vi står ikke over for Gud på den måde. Vi står tværtimod på samme side. Vi står ved siden af hinanden. Og ser ud på den samme verden. sammen. Jeg håber, det her billede giver mening. Det betyder, at vi har et fællesskab. Hvor Jesus, Jesus er vores bror, og hvor Gud er vores far. Og de to ord, Jesus som vores bror og Gud som vores far, det er det absolut væsentligste, vi kan sige om os selv, når vi tror på ham. Et andet sted siger Paulus sådan her, Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Altså, vores fællesskab med Jesus er så nært, at det liv, jeg har inden i mig, det er sådan set ham. Det liv, jeg lever ud af, når jeg tror på ham, ja, det kommer fra ham. Han er livet i os, når vi tror på ham. Og hvis vi så vender tilbage til lignelsen, som Jesus fortæller. Hvordan er det så, at vi skal forstå det? Når nu, der åbenbart alligevel er en dom efter det, som vi gør. Det, har vi, det som vi har gjort. Hvorfor er der så det? Så jeg tror, vi kan sammenligne den her situation med en anden relation, som mange af os i hvert fald kender, nemlig et ægteskab. Jeg tror, man kan sammenligne vores forhold til Gud med et ægteskab. I et ægteskab er det sådan, at hvis det skal fungere godt, så må man ligesom handle efter, at man er gift med den her anden person. Hvis ikke man handler efter, at man er gift med en anden, så går det på en eller anden måde galt. Man må handle over for sin mand eller sin kone på en måde, så man bliver knyttet tættere og tættere sammen, i stedet for at handle, så man udnytter hinanden. Det tænker jeg giver nogenlunde mening. Det vil altså sige, at man behandler hinanden med respekt, at man en gang imellem så lige gør lidt ekstra, for at den anden skal føle sig ekstra værdsat. Det betyder selvfølgelig, at man aldrig aldrig nogensinde lyver for hinanden. Så udnytter man hinanden. Og det betyder, at man bygger en hverdag op sammen, så man altså ikke lever to forskellige liv, tilfældigvis under det samme tag, men man lever i fællesskab. Man bygger sin liv op sammen, i stedet for at have været sit. Og hvis man handler sådan, ja, så bygger man sit ægteskab op. Hvis man ikke gør, så nedbryder man sit ægteskab. Så ødelægger man det. Eller man kunne sige det på en anden måde. Hvis man handler sådan, så er man trofast over for hinanden. Og hvis man ikke gør, så er man i en eller anden forstand utro over for hinanden. Og så skal vi altid huske, at det er sådan i et ægteskab, at der ikke er nogen af os, der er perfekte. Så nogle gange gør vi ting, som vi egentlig ikke ville, eller som vi egentlig godt ved, vi burde lade være med over for hinanden. Og så må vi sige undskyld. Vi må, om, vi må bede om tilgivelse. Og vi må også være villige til at række tilgivelse, når den anden har såret os. Og lidt på samme måde som det er i et ægteskab, sådan er det også med vores tro på Gud. Vores tro og vores gerninger hænger sammen. Og det gør de, fordi vi er hele mennesker. Fordi vi ligesom hænger sammen, som vi er. Vi både tænker og føler og handler. Og derfor er troen også med i både vores tanker, vores følelser og vores handlinger. Så når vi handler, så må vi handle i overensstemmelse med vores tro. Eller man kan sige, hvis man skal sige det på en anden måde, at vores gerninger afslører vores tro. Ligesom i et ægteskab, hvor vi må handle i forhold til, at vi er gift med en anden, så må vi også, når vi tror på Jesus, handle, som om vi er vokset sammen med ham. For det er det billede, Paulus giver os. Det er sådan, det er med os, når vi tror på ham, når vi tror på Jesus. Det gør de to tjenere i den her beretning, vi hørte før. De to tjenere handler, som om de var tjenere af deres herrer. De gør, hvad deres herrer har sagt. De går ud og handler med de penge, som de er blevet betroet, og pengene vokser. De to tjenere, de handler i overensstemmelse med, hvem de er, nemlig tjenere af deres herrer. Og læg mærke til, hvorfor de her tjenere bliver rost. Bliver de ros, fordi de har tjent mange penge? Nej. Herren sagde til den sidste tjener, at han kunne bare have givet pengene til veksillereren. Så har han fået lidt ekstra. Det havde åbenbart været nok. Det er altså ikke det, at de har tjent penge, der er rost. Det er heller ikke det, at de har været flittige med deres penge. Det er faktisk heller ikke det, de bliver rost for. Det, de bliver rost for, det er deres trofasthed. Det er det, Herren roser dem for. Han siger, godt du er gode og tro, tjener. Tro, altså trofast. Så det er altså deres trofasthed imod, hvem de er. Imod, at de er hans tjenere. Det er det, de bliver ros for. Det er ikke deres profit eller deres flid. Den sidste tjener, hvad så med ham? Hvad skal vi sige til ham? I dybest set, så afslører han jo, at han slet ikke har lyst til at være den her herres tjener. Han ønsker egentlig slet ikke at være der, hvor han er. Jeg kender dig som en hård mand, siger han. Du er streng at være tjener under. Det er hans opfattelse af tingene. Og derfor så handlede han heller ikke, som om han var mands tjener. Hans gerning er kan man sige, i en anden tro. Et andet tilhørsforhold. Han tilhørte ikke den her herre. I hvert fald ikke i sit hjerte. Og derfor handlede han heller ikke derefter. Men vi, der tror på Jesus, vi må have lov til at tænke anderledes om ham, end at han er en hård mand. Tværtimod, så må vi få lov til at se os selv som nogen, der er vokset sammen med ham i dåben. Vi må se på os selv, ligesom man gør i et ægteskab, som nogen, der hænger uløseligt sammen med Jesus. Det er nemlig det, vi gør. Vi hænger uløseligt sammen med ham. Og det betyder også, at når vi tror på ham, så må vi se os, hvis vi skal spejle os i den her lignelse. Ikke som den sidste tjener, men som de to første. Sådan må vi se på os selv, når vi tror på ham. Og de fejltrin, som vi kan gøre i vores liv, de ændrer ikke på det. De må vi gøre, ligesom man gør i et ægteskab. Men vil vi sige undskyld. Be om tilgivelse. For dem vil Gud gerne række os. Så den frimodighed må vi altså have, når vi tror på Jesus at vi må være ligesom de to tjenere. At det er sådan, Gud ser på os. Og vi må have den frimodighed, at selv at vi måske ikke engang selv lige kan se det, at så bærer vores liv en frugt, der svarer til, hvem han er. Der svarer til, hvordan vores fællesskab med ham er. Hvis det er det, der er vores hjerte og vores ønske, så er det sådan, det er. Hvis det er det, der er vores tro, så er det sådan, det er. Så er vi vokset sammen med ham i dåben så tilhører vi ham helt og holdet. Og det kan der ikke rokkes ved. Lad os bede sammen. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Jesus, vi takker dig, fordi vi er vokset sammen med dig i doppen. Tak fordi vi tilhører dig, og tak fordi du er vores bror. Vi beder dig om, at du hver dag i vores liv må holde os fast ved det. Vi beder dig om, at vi må få lov til at tjene dig. Og vi beder dig om, at vi må få lov til at bære frugt i dit rige. Vi beder dig om, at du vil bevare kirken i vores land, på vores egen og her i vores by. Vil sige, når dit ord og din hellige dåb og nadver hos os. Og lad din ånd fylde os, når vi samles i dit navn. Gør os, som er dit lægeme på jorden, til et levende vidnesbyrd om dig. Og lad dit rige bryde frem i blandt os med retfærdighed, fred og glæde. Vi beder for menighedsrådet, de ansatte og de frivillige her i vores sovn. Vi beder for det arbejde, der udgår herfra. Vi beder dig om din velsignelse over det. Og gør dit rige stort i blandt os. Vi beder for familierne her i vores by. Lad din kærlighed bygge trygge familier op for børnene her. Vær med skoler og institutioner og velsign også deres arbejde. Vi beder særligt for dem, der sørger og dem, som kæmper med sygdom, med ensomhed eller afhængighed. Vi beder dig at give trøst og styrke og være nær i nødens stund. Vel og bevare vort folk og vort land. Vær med politikere og øvrighed og led dem af dine veje. Velsign, hvor donning Margrethe og hele hendes hus. Og giv os alle din nåde, fred og velsignelse. Og lad os samles med dig i de rige. Amen. Lad os rejse os og med apostlene til ønske hinanden. Og Herre Jesu Kristi noget Guds kærlighed og Helligens fællesskab være med os alle. Amen.